1: Hello， 大家好，我是涂杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。今
2: 天的节目当中要来跟大家分享 Magic 魔法，但我所说的不是哈利波特的那一种
1: 哦，不是那种吗？什么去去什么走的器走？<笑>我觉得
2: 哈利波特它比较像是真的是超越你的想象，有点类似像超能力魔法，然后它是没有。概念可循的，可是今天想要跟大家分享的魔术，我觉得其实他们是在所谓的这个物理规则之内，可是他运用一些可能是障眼法，或者是魔术
1: 师自己高超的技术，来让你发出真的假的？你说的吧？从那个帽子里面变出兔子跟鸽子的那种。就是
2: 这一种，相信大家在电视上面或者现场魔术都有听过。今天为大家邀请到的就是台湾非常知名的魔术师黄博翰。h e l l o 苏
0: 珊好，兔姐好，我是魔术师黄博翰
2: 。博翰其实已经变魔术很久的时间了，对不对
0: ？对，我已经演了大概十七年，从十五岁开始到现在
2: 。十五岁，所以是高中的时候時，高中一年
0: 级的时候就加入了魔术社術
2: ，而当时是一个魔术社的社员。现在你已经是以魔术为生了。
0: 对，然后就是因为高中其实就开始加入魔术社，然后呢就一直对魔术很有兴趣，然后后来就想说，哎，有没有可能我可以真正的变成一个职业魔术师，然后用它来到处表演、到处工作，然后把兴趣当工作，我觉得这是一个非常好的一件事情。
2: 今天可以算是一个梦想成真的整个历程，要来跟大家分享。那其实博翰不仅仅是梦想成真而已，你在台湾成为魔术师，同时你有到海外做了很多的魔术表演，甚至还有得奖
0: 。在大学的时候，我就去比过了 Fusion e 世界魔术大赛。那 Fusion e 呢，它其实就像是魔术界的奥运一样。哇、哦，对，等级很高哎。它三年半一次，然后呢，嗯、每三年呢就会换一个地方举办。比方说，我那一年呢是办在英国的黑池，在那边的那个国标舞也非常有名。那在比世界大赛之前，要先去比一个亚洲区的区赛，就是在前一年。那在前一年呢，就是一二三年嘛，第二年是比亚洲区区赛，第一年呢，要先在台湾比台湾区的区赛。那台湾总共有两个魔术协会，每个魔术协会会推荐三个人，所以其实一年台湾只能推荐六個六个人
2: 而已，名额很少、欸、去
0: 比亚洲区的区赛，嗯，那。在亚洲区的区赛，你过了某一定分数以后，亚洲区再推某几个人能够到世界大赛比赛，所以这是一个非常非常困难能够达到的事情
1: 。我就跟我们那个要先有亚运赛，嗯，比完之后才能够去参加奥运这样子。
0: 对，它其实是一个很冗长的过程。所以我整个大学基本上都在准备飞升魔术大赛，然后我还特别严逼，就是为了要去比赛。
1: 所以
2: 真的就是一步一步经过了各式各类的筛选、嗯，现在说你是顶尖魔术师，甚至是跟很多海外知名的魔术师也有同台演出的机会。那么今天节目当中，到底为什么会想要邀请到魔术师来到节目当中？他们是一些什么样子的创作者呢？就一起来聊聊
0: 。你思我
2: 想 Topic。其实今天之所以会邀请博翰来到节目当中呢，是因为我之前有一部非常非常喜欢的魔术电影，叫做《顶尖对决
1: 》哦，超有名的、啊。对，嗯，身为魔术师
2: 应该也会看这部电影嘛，对不对？对。所以其实应该有很多的听众朋友，对于他们两位就是伟大的魔术师，他们彼此之间如何比拼，甚至是在舞台上面为了想要呈现出一个魔术表演，绞尽脑汁，牺牲自己某方面的自我，然后来完成完美的演出。那所以我那时候就很好奇说，说这应该只是。电影的效果吧，还是说在真实世界当中，真的从事魔术表演的魔术师也是用这样子的心情在创作他们的每一个魔术呢？那其实魔术也有分很多种，包含比如说让人非常炫目的大型魔术秀，也有那种让你很惊艳的，它是在日常生活当中街头或是近身的魔术。甚至有些魔术里面，它不仅仅是让你觉得惊讶的魔术技巧，里面还会有故事，又会有剧情。魔术师也不仅仅只是自己的角色，他们还会创作出一个人设，你很像在看一个非常精彩的舞台剧的感觉。所以今天在节目当中，我就是要请博汉来好好跟我们揭秘一下，到底魔术师们是怎么样创作出自己的表演，找到自己的表演风格
1: 的呢？你怎么想呢 ？Let's battle！ 刚刚博翰也有提到说，从高中魔术社，想要学习魔术，然后到现在成为顶尖魔术师、嗯，那为什么会想要加入魔术社啊？因
0: 为变魔术很酷啊，对不对？就是我记得那时候在呃高中的时候，就是都有学长会来班上宣传
1: 。對,对对对对。然
0: 后我就记得有一个学长，他就来班上，然后变魔术的时候，他就借了一个硬币，然后他就说：“哎、欸，我等下把这个硬币给变不见。”然后呢，他就在他面前呢，把这个硬币这样吹口气，不见了。大家想说跑去哪里？哎，他说在我的袖子里面，嘣，然后跑出来。然后呢，又消失不见了。这一次呢，跑到你的耳朵后面，然后就从一个人的耳朵后面拿出那个硬币。最后呢，他又说：“你看哦，一二三，嘣，然后就变出一个跟脸一样大的硬币
1: 。哇”哇、呃！然后那时候班惊呼吧
0: ？对啊，那时候我就当机想说：“哇，怎么那么厉害？他跟观众借一个硬币，而且可以把它变成那么大的硬币。”那我也很想要学，因为我觉得变魔术真的很酷，而且除了在魔术社以外，外面基本上没有任何的机构会教魔术的，所以其实学魔术是一个管道很窄的地方，嗯、然后我就想要把握机会加入魔术社對、嗯，所以这是我一开始觉得想要加入魔术社的原因
2: 。所以后来那个时候加入魔术社之后，你第一个人生学到的魔术是什么
0: ？呃，我记得那时候第一个人生学到的魔术是。有一个硬币，然后会放在一个绿色的一个橡胶皮上面，然后呢，桌上会放一个杯子，然后把这橡胶皮把它盖在上面，然后把硬币呢放在上面，然后魔术师这样压一下，然后它就穿越过那个橡胶皮，嗯，然后掉到杯子里面、嗯。然后那时候我就去那个魔术道具店，就是到处看了、啊，然后就想说哇，这个真的很酷哎。后来就花了150块，然后买那个道具，然后想说，哎，这道具怎么长这样？怎么有点简单？<笑>跟我想象的都不一样<笑>
2: ，所以其实我觉得应该就是蛮多人会想说，嗯、哦，到底魔术应该要怎么做？有一些人是用技巧，就是手的方面，你们会去练习、嗯；，另外一种其实就是使用魔术道具嘛，对,對不对？所以你们那时候其实应该也是学，一开始入门的时候应该是学了很多这种魔术道具类型的
0: 。一开始像魔术爱好者，我们一开始加魔术师的时候，就会觉得哇，到处身上买很多道具很酷啊！<笑>我说哦，这个东西可以把它变不见，这个东西可以把它穿透，哎、欸，这个笔呢可以把它变色，我们就到处买很多很多的道具。大概过了半年一年然后，你的技巧成熟了，我们就会开始慢慢的加入魔术的手法、嗯，因为我们的一开始我们的手其实都很不习惯。变魔术的这个肌肉，我们要训练我们的手指头的灵敏度，然后呢，手指头的肌肉，我们要让它变得很细致，就像运动员一样，我们都需要练习。只是我们专注在手上面。当开始手习惯这件事情之后，我们就可以慢慢的把这些东西加入我们的道具上面，所以最后就会把表演的手法跟道具结合在一起。那大概学三到五年之后呢，我们已经变成一个比较厉害的魔术师了，我们就会把我们的表演术。我们的故事跟剧情放到里面，就慢慢慢慢变成一个很完整的演出
2: 。哎、欸，那我很好奇，他们到底是学到什么时刻的时候，可以自称为自己是魔术师了
1: ？魔术师应该没有所谓的证照、嗯，或者是有什么证明、嗯、你就是魔术师、啊
0: ？其实，如果脸皮很厚的话呢，你随时都可以称自己是魔术师。<笑>
2: 你是说那个硬币穿过薄膜，<笑>然后你学会那个道具之后，就可以说我是魔术师？博翰，对，<笑>對图
0: 姐，你今天对于买一个。你就可以当魔术师了
2: 。但真正能够以魔术师为生呢？你自己是从什么 moment 开始觉得好？我可以告诉大家说，我是魔术师，大家来找我表演吧。嗯
0: 、可以称自己是魔术师，我觉得可以上台表演这件事
2: 。嗯，就
0: 是我们大部分时间都在台下练习，或跟朋友
2: 增加好玩啊、啊有趣、嗯
0: 。而突然呢，到有一天有一个场合，不管你是学生的社团，还是公司的晚宴，还是一个记者会，当你需要站在台上半个小时。做一场演出的时候，我就会认为你是一个魔术师
1: 。哦，所以当时那位学长，魔术社的学长到你们班级里面变给你看那个硬币的魔术，嗯，那个状态他算是表演，也算是可以称之为魔术师
0: 吗？对，我觉得你只要能够站在舞台面前，然后对一大群的陌生人做一场演出，我就认为你是一个合格的魔术师，因为你必须要面对观众嘛嗯。嗯
2: 嗯嗯。不过其实魔术刚刚有提到说，有一些是学长或者前辈教给你的魔术、嗯，有一些是来自于魔术道具的效果，但更多人会说，你要成为一个有自己个人风格的魔术师，你就要有自己的代表作，所以也就是你要创造出一个新的魔术，没有人看过的魔术、嗯。我很好奇，波汉你是怎么样子来去创造一个属于你自己的呢
0: ？我其实，在大二的时候有一个代表作叫做在《再别康桥》。
2: 嗯、网络上面很有名，大家可以看到一些片段。你们可以
0: 在别康桥”，黄波汉就会看到这个影片。这也是我大学去比 f e u s o n 世界魔术大赛的参赛的程序。那我从大学二年级的时候就一直在思考说：，哎、欸，我可以怎么样跟别人不一样？那大部分人都会拿扑克牌啊，拿魔术道具啊，拿硬币啊，变出鸽子啊，变出兔子啊，这些大家很常见的东西。可是我自己的概念是，我觉得，呃，魔术不只是表演，我觉得它是一个是有艺术层次的。我们必须要把故事或者剧情，或者是有深度的东西放在魔术里面。所以那时候我就在想，我怎么样跟别人不一样？我要怎么样做出很特别的东西？那一开始呢，我就是从服装开始做起。比方说，大部分的魔术师都会穿燕尾服
1: 。哦，对。然后戴
0: 高帽子，嗯、变出棒子啊，这样子。
2: 哎、欸，我有问题、嗯。所以大家一般穿燕尾服是因为方便于表演吗？还是说这对于大家来讲真的是公认的制服
0: ？其实啊，魔术师的魔术道具跟魔术的衣服啊，要越日常生活越好，哦、我们才可以贴近。那为什么是燕尾服跟高帽子呢？因为古代的魔术师在欧洲宫廷贵族表演的时候，他们就穿那样子的服装
1: 。哦，流传下来的，在,
0: 在一两百年前。他们是这样穿很正常很合理，是。可是因为后来流传下来以后，魔术师的燕尾服跟高帽子还有兔子，竟然变成了魔术师的标志、嗯
2: 。对，大家一想到的时候，第一个刻板印象就会觉得是这样。但你想要打破它
0: 。对，對然后因为现在大家都已经对魔术师的印象很深了，所以我就想说，好，我想要穿一点不同的服装。嗯。然后我就搜寻了很多服装啊，我想要去 cosplay， <笑>然後什么服装都找过。然后后来我就找到，哎、欸，长好马褂。我可不可以做一个比较不一样的感觉的？我想要做东方风格的感觉，因为其实，在汉朝的时候就已经有魔术的存在了。有一幅图画叫百戏，魔术师在宫廷里面表演这样。然后我想说，我是做个东方风格的表演。然后呢，我就找了一个角色去模仿，因为我们台上都会需要一个角色。然后我就找了徐志摩。
2: <笑>哇，很经典的，大部分就是所有你讲的东方、嗯、或者是中华文化之下的人都会认识。我想
0: 要找一个大家都知道的人，我还想要什么朱自清啊、李白之类的、嗯，想说可以穿长袍马褂这种人。然后呢，我就觉得徐志摩这个故事很有趣，因为他最有名的诗叫《再别康桥》。那我在想，我可不可以把《再别康桥》的诗跟我的魔术合在一起？那这个 idea 就跑出来了。那徐志摩跟《再别康桥》还有魔术要怎么合在一起呢？那我的魔术道具是什么？因为徐志摩是一个诗人。所以我想要用书来表演魔术。嗯，所以我的魔术效果呢是徐志摩在看书的时候，书本呢是可以漂浮起来的。徐志摩，他的手不用碰到书，他就可以漂浮。他只要轻轻晃一下，这个书就可以翻页。他只要呢这样轻轻晃一晃呢，哎，书签就会从书里面变出来。所以我的 idea 就是这样子。因为再别康桥，他要去康桥再一次的离开，所以他要去收拾东西。所以呢，我就在舞台上放了一个皮箱。然后呢，放了一个帽子跟围巾，因为代表他要离开了。嗯，所以呢，我的帽子会变色，会变出拐杖；然后我的围巾会变色，从他的抽屉拿出出来，看到他的以前爱人写给他的信，然后那个信呢自己会折起来。然后他把所有的一切，他的思念呢，都把它放到这个皮箱里面，然后最后带着他离开。就我挥,挥一挥衣袖，不带走一片云彩
1: 。哇，好有意境哦。嗯嗯所以这个发想就是从想要穿长袍马褂开始，然后联想到了徐志摩，然后他的故事这样子。因为我在维基百科上面有看到魔术师会的技巧十九种，那这十九种技巧是你们本身就一定要学会的，然后再把它跟你的故事一起来应用嘛？就是魔术师一定要会这十九种技巧，是不是
0: ？呃，魔术的十九种技巧其实就是一个有点像是。我觉得像管弦乐团一样，它就是一个基本的架构在这里。嗯、那魔术师呢，可以运用这样子的架构呢，去安排你的魔术。比方说来说，十九种效果里面呢，有其中几种叫做出现、消失、变形、反重力、控制力、变势力。比方来说，我今天想要用书来变魔术，那我就可以把这十九种魔术效果排列组合。比方说，书可以做什么事情呢？有什么魔术？书可能可以变出来，可以消失。那形变可能是变大、变小，颜色改变，红色变成白色。然后呢，反重力就是我让书本飘起来。控制力就是我让书本呢可以自动翻页。那其他的，比方说辨识力，我可以辨识你的想法，我可以猜到你的想法。然后还有一种呢，就是刀枪不入，就是拿刀呢插自己的身体啊，哎、欸、没事。那我们呢，就是有很多很多很多的效果，我们把它呢。排列组合以后呢，它就变成一个魔术架构，让我们可以去好好的去创作下来，这样子。那有这样子的魔术效果呢，还称不上一个演出，它只是一个基本的东西。那我觉得后面的故事风格，那我们要怎么样找到我们自己？想要说的故事才是最重要的部分
2: 。嗯，所以这个在别康桥的表演带着博汉不只是在台湾让很多人认识你，同时之间也让你进军的世界，进军国际，有很多的舞台都邀请你去那边进行演出。我们在包装杂志上面看到他的都是成功的故事，嗯、但我特别想要知道那些跌倒的时候，你有没有曾经在舞台上面表演这些魔术的时候失败，或是
0: 有意想不到的意外发生的？同学，你可以看我的膝盖，都是刮痕，满满的伤
1: 势。<笑>我很抱歉，会下直升机吗 ？OK，bone。Okay
0: bon、<笑><笑>就是其实当魔术师，大家都觉得哇，在台上很酷啊，然后大家觉得哇，这
1: 样会尖叫，很厉害
0: 。但其实啊，魔术师最常看到的就是失败，嗯、只是我们都把失败隐藏起来了
1: ，自己往肚里退。
0: <笑><笑>有很多失败的故事，有一次我去花莲的一个小学演讲、嗯，那演讲的时候。我我就变一点魔术嘛，那那时候是全校的朝会，然后我就找了一个小朋友上台，我说：“哎、欸，小朋友，这边有一条绳子，帮我检查一下，拉拉看它会不会断掉。好，没问题。那这边有一把剪刀，帮我检查一下这一把剪刀是不是真的。唯一的检查方法呢，就是剪剪看你的衣服。然后他在我讲话完的零点五秒钟呢，他就直接拿了剪刀，把他的衣服在全校面前把它剪破。
2: 什么？”哎、欸，他蛮勾引的。一般如果魔术师找我上去叫我剪破我的衣服的话，我会说为什么不剪你的？<笑>
1: <笑>对吧？对吧？对，我会说有没有其他替代的方式来证明他是真的剪刀啊？这样，他就是个诚实的孩子。魔术师叫我做什么，我就配合就对了啦。很、嗯、很勾引的
0: 。没有人要想要剪自己的衣服，一定要剪我的啊。<笑>对
2: ，结果他就真的剪了他自己的。
0: 对，他就把它剪下去。然后我当下就整个尴尬，想说怎么办？然后呢，他的眼睛呢就突然犯了泪水，
1: <笑>还是说他的眼睛盯着魔术师，想说赶快帮我把它变回来吧？
0: 他可能觉得这是魔术效果的一部分，<笑>他觉得我真的是哈利波特的魔法师，<笑><对><笑>可以把衣服变回来，但没有。然后呢，我就很尴尬，然后我就看着他，他看着我，他发现这不是魔术效果的时候，他就一直想办法把他的肚子那个洞，要把它给遮起来。<笑>就怕露出他的肚脐这样子，然后我就觉得他真的很可怜。但是因为没办法，我还是得把我的魔术的流程进行完这样子。嗯、中间我讲的笑话，他都笑不出来，
1: <笑><笑>因为他必须要在全校面前露出他的斗仔这么久的时间。他现在一直很专心在想我那个衣服到底怎么办。
0: 然、啊、后我的同学校长跟老师都看我肚子有个包
1: 。<笑>但你之后应该要补偿他吧
0: ？对啊，因为后来我就觉得真的太不好意思了，所以后来我回家以后。我就买了一个那个很大的魔术礼盒，寄给学校的老师，请他帮我转交给他
2: 。哇、wow, ，对，所以你是说，也许在五年或是十年之后，就会有另外一个魔术师，我们可以邀请他到节目当中，问他说：“哎、欸，那你当初怎么会接触到魔术？”
0: 然后他就会有一个魔术师叫我拿刀魔术给你看。<笑>
2: <笑>我这几年一直在钻研，怎么样让民众上来之后剪破他自己的衣服，可以变回来原本的样呢？
0: 所以以后魔术是叫你检查剪刀，千万小心。
2: <笑><笑>所以我觉得这个应该算是那个沟通上的失败啦。对，對我觉得应该不算魔术本身失败。有没有那种就是在技术上面或者手法上面，瞬间本来是你想要做出来的效果，结果现场没有的？呃
0: 、有一次呢，我在一个生日派对，一个寿宴，然后我记得是一个呃先生的七十大寿。然后他们就是大概一桌十五个人左右，然后一个小小包厢，就跟我们这个录音室差不多大，很小。嗯、然后他就找我去演出。这个先生看起来就像是一个类似董事长的感觉，是很厉害的人。然后呢，前面半小时呢，我都演演出很好啊、哦，他反应超好，的，哇，一直掌声这样子。到最后的时候，我想说我要来一个压然我就邀请那个先生上台。我说，今天呢，我特别为你准备了一个很精彩的魔术——生命之线。我们的人生呢？就像是一条线一样，这条生命之线呢，就代表我们人生的各种阶段。呱呱落地的时候，然后我就把这个线给剪断。五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而顺，七十而随心所欲。哇，你看呢，到七十岁的时候呢，这条线呢的每一个线段呢，就代表我们的人生，我们经历了各种风浪。那魔术效果是呢，我要把这个棉线的一段一段一段呢，把它揉起来。揉成一个小球，然后最后把它还原成一条全新的棉线，花了三到五分钟呢去铺成这个魔术。然后邀请了寿星上台之后呢、嗯，讲完了这个这么感人的故事，然后我就说来，可不可以请寿星呢帮我吹一口气
2: ？重头戏来了
0: ，我就把这个棉线呢把它拉起来，哎，卡住了。
2: 什么？<笑>他的生命这么纠结是不是？
0: <笑>整个棉线呢就卡成一根棉球，然后呢我怎么解都解不开。
1: 天啊，那你有没有赶快望向那位七十岁的董事长，他的表情？
0: 我望向的其实是地板。我想要把我的头呢砸向地板，就跟鸵鸟一样<笑>把它砸地板上
2: <笑>、啊。那怎么办？你怎么收尾的？
0: <笑>对，一般的魔术呢，如果今天呢我中间变一些魔术，哎、欸，我可以用笑话带过，嗯，然后突然变下一个魔术带过就好了。但这个魔术呢是最后一个魔术，
1: 压轴、嗯，而且它只
0: 有一个魔术效果
1: ，应该有将将，然后哇，生日快乐<笑>这样子。然后这个魔
0: 术是真的完全。没有救的，我当时候呢，我就用花了两秒钟的时间呢，想了两百万种方法，但发现哎，两百万种都没有解决方法。然后我就看着他，看着大家，就谢谢大家，然后祝您生日快乐
2: 。天哪，<笑>真的是蛮辛苦的，福<笑>如<笑>东海，寿
0: 比<笑>南山，谢谢大家
2: 。哎<笑>，这心理阴影面积应该蛮重的哎
0: 。对，然后我真真的觉得很尴尬，后来还好，就是他们人真的很好。然后我就后来呢，就是在台下以后呢，就补他们一些桌边魔术， oh, okay. 然后尝试着让他们忘记这些不愉快的事情
2: <笑>。<笑><笑>可是我觉得他们搞不好就觉得说啊，反正就是娱性节目啦、嗯，让他们觉得很开心。你在这之后还有在表演一样的魔术吗？
0: 这个魔术呢，就在隔了大概三四年
1: 。哇，这么久！可是一般来说，如果你遇到 t r o u b l 你应该会想说，哇，检讨为什么当时没有成功，然后我要不断练习
0: 。因为这个阴影面积真的太大了，你知道。<笑><笑>最近不是有一个很有名的热气球吗？就是五十公尺的热气球，嗯，叫五十公尺的热气球，下面的阴影就差不多这么大，
2: <笑><笑>一直笼罩的不散开。<笑>
0: 对，就我跑不出去，就太大了，<笑>所以我就就一直卡住，就想说没办法。直到去年，我又变了第二次，走出来了吗？我终于走出那个阴影了。
2: 那其实你刚刚也有提到说，哎、欸，你这一次呢有做了一个个人秀，也邀请了很多不论是亲朋好友、认识你的、不认识你的，或是希望能够让台湾人更了解魔术这样子的一个秀。你觉得你们这次准备上面最困难的地方是哪里？然后有没有哪一个桥段是你自己也很
0: 期待的？这次的魔术秀啊，我是跟南村剧场合作，就是、在信义区的四四南村。嗯，那我们想要做的是定木剧的形式。那大家应该有听过那拉斯维加斯或是纽约、嗯。那其实，在拉斯维加斯跟纽约或是欧洲，他们其实有很多很多定目剧的魔术秀。比方说，在拉斯维加斯大概就有十六出魔术秀在上演。嗯、比方说，大卫考伯菲，哦，他一年呢在赌场演六百场魔术秀，六百场，哇！然后从我出生到现在都还在演。那其实魔术在欧洲和美国其实是一个很夯的一个表演，然后我就一直希望可以在台湾做类似的事情。那因为台湾其实大家对于魔术的了解是不太多的。那这次的演出呢叫做《命运之约》，那我们就是想要跟大家谈谈命运，因为其实魔术就是在讲预言嘛，然后再讲读心术。那我们可不可以读懂你的想法，然后读懂你的命运？所以呢，我们就把命运呢，然后这个故事跟我的魔术把它结合在一起，变成一个。兼具娱乐效果又有一点深度的魔术秀，对，呃，三月一号到呃十八号会在南村剧场演出，那也欢迎呢大家来看这个很厉害的演出
2: 。哎、欸，你刚刚其实有提到说，就是刚刚前面有变失败，嗯、让你有阴影阴面积很大的这个表演手法，嗯、也会出现在这一次的对个人秀当中。呃，这
0: 次呢，我会变的就是那个像那气球的魔术啊，还有书本的读心术，因为南村剧场其实是一个书店，嗯。然后呢，我会变礼物盒的魔术，我会变跟巧合有关的、跟命中注定、跟爱情、跟人生打结有关的魔术。那人生打结呢，就是我们刚刚讲的绳结奇术，就是剪刀会剪断绳子，还原剪破观众衣服的那个魔术
2: 。把你所有人生的几大成
0: 。对，我们就是希望透过，比如说你的人生打结，把你的结给变不见，然后呢，去、嗯、呃，比如说我们人生都有一些结嘛。可能是烦恼，可能是感情。那你把这个绳子呢剪断了，哎、欸，这个烦恼可能又会再还原，然后这个绳子呢又会再还原。我们就透过这样子的故事去跟大家分享。这是
2: 不是对你自己来说也是一个蛮大的挑战？嗯、因为算是从每个礼拜二到每个礼拜六的晚上七点半，你都会有维持像这样子九十分钟，然后高强度、高专注的一个演出，对你自己来说也是一个新的里程碑。
0: 对，因为其实我魔术是一个人要演九十分钟，是一个非常长哎、欸。高，你想哦，如果今天是一个音乐剧或者是戏剧、嗯、舞蹈，通常要演到九十分钟，通常至少要五到十个人。
2: 对，嗯，跟
0: 魔术是一个人要演完九十分钟、嗯
2: 。所以这一次的演出是你的个人秀，也没有其他的魔术师来一起协助。对
0: ，就是、从头到尾是我一个人演完九十分钟的东西。那所有的 setting 啊，所有的魔术的技巧都要记住，然后。这对我来说本身就已经是压力很大的，这一次又要再把呃故事的部分把它完完全全融入进去，嗯，那这是对我来说是一个很大的挑战，它会有点演戏的成分在，嗯，对，那我自己其实蛮期待的，因为对我来说是很新的尝试，因为我希望的就是不只是呈现魔术很神奇这件事情，我希望大家看完魔术是回去可以去思考说，哎、欸，我们今天的魔术，那我们怎么样子跟命运相处？我们如何遇到命运？那我们如何要跳脱框架？这样子。
2: 哇，我觉得今天请到博翰来到节目当中，真的有打破我原本对于台湾魔术界的一些想象。怎么说？因为其实我以前都会觉得说，哎、欸，台湾的魔术感觉，因为我自己接触到的都是在比如说春酒或者是伟亚
1: 哦，对，我们在主
2: 持的过程当中，嗯、可能它就是一个。五到十分钟，这样讲有点不好意思。于兴节目，嗯，我们会有一点这样的感觉，对。可是如果你要把它拉得这么长，六十分钟或是九十分钟，它就是一场大型的魔术秀。嗯、我一直以为这个是海外才做得到的事情
1: 哦。对，但
2: 现在在台湾，大家甚至是订目剧，我觉得这也是一个很新的尝试，因为你得让观众习惯说，长期在这个地方就有这样子的秀。你晚上想要休息一下，或者是工作结束之后要跟朋友相聚，嗯、都可以来到。这个地方跟这个位置，其实我觉得也是要带来一种新的艺术观赏的模式嗯。嗯，没错，对我来讲会是一个很新的方法。我
1: 觉得刚才听博翰介绍他的内容啊，就很像脱口秀加戏剧嘛，然后再加魔术。魔术
0: 嗯，所以其实
1: 魔术师要学的技能真的很多哎、
0: 欸呃。我觉得魔术师跟主持人其实还蛮像的。大家都说主持人要有十八般武艺嘛，然后就什么都要会一些啊，可能。什么插科打诨还是什么，然后要会唱一下歌、跳一下舞，然后讲个笑话什么。那我觉得魔术师有点类似这样子的状态，就是魔术师除了魔术技巧以外，你可能对音乐有点了解，因为我们魔术都要配音乐。哦，对，嗯。那你对演戏可能有点了解，你可能要我们的魔术师其实是一个角色，我们饰演的是魔术师这个角色，所以你对魔术师要有点戏剧要有点了解，然后你的舞蹈肢体不能太差，因为我们有时候要变舞台魔术、嗯，我们在舞台上要有肢体。然后你要一点主持的成分，你邀请观众上台，你要跟他互动，你要跟他有些有趣的桥段，然后讲笑话，你要让观众觉得好笑。所以其实它其实是一个很综合、很杂的杂学这样
1: 。嗯，我好像也都是把魔术当做所谓的娱性节目，要这么完整的呈现有故事，然后有音乐、有舞蹈、有魔术的演出。哎、欸，我其实也是，真的是蛮期待的、欸。嗯，所以真
2: 的是十年磨一剑啦。刚刚其实伯翰就有提到说，他其实已经从事魔术这个行业有十七十八年，把他所有的这些集大成，还有在生活中所获取的灵感呢，都可以在这一次他的个人秀里面可以看到。命运之约在三月一号到三月十八号，每周二到每周六的晚上七点半，大家可以到四四南村就可以看到他精彩的演出。如果你幸运的话，我跟苏。苏珊有可能也会在其中的一场出现，我们也可以在观众席上面相见。欢，哎呦，非常期待这一次伯翰的演出，谢谢你来到我们节目当中，谢谢。谢谢那么各位所有的听众朋友们，以上就是我们本周的节目。我是图杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和
1: 创作者一起讨论世界大小事。我们下
2: 周节目再见，拜
1: 拜拜拜。
0: 我是魔术师黄博翰，魔术表演不只是技巧，更希望能够带给观众跳脱传统框架的思考方式，得到更多生活上的启发。